0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec
1: Stéphane Carpentier.
2: Et à 7h en ce 10 juin 2023, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
2: un week-end de recueillement à Annecy en hommage aux six blessés de l'attaque au couteau.
1: Le pire a sans doute été évité grâce à l'intervention de plusieurs jeunes qui ont tenté de maîtriser l'agresseur. Vous entendrez le témoignage de l'un de ces héros. Le suspect, lui, doit être présenté à un juge aujourd'hui. Un homme de 49 ans mis en examen pour le viol et le meurtre d'Iris. Le corps de cette jeune femme avait été découvert il y a deux semaines dans un fleuve du Morbihan. Grosse pagaille hier soir à la gare Montparnasse. Une quarantaine de TGV ont subi d'importants retards en raison d'un problème électrique. Et puis en tennis, la désillusion à Roland-Garros pour Carlos Alcaraz victime de crampe. Le jeune numéro 1 mondial a été battu en demi-finale par le serbe Novak Djokovic
2: s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit, ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron en visite à Annecy
1: le chef de l'état qui s'est rendu au chevet des blessés de cette attaque au couteau il a également voulu rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant le président de la république qui a aussi pris le temps de discuter avec des jeunes qui se sont interposés face à ce réfugié syrien armé d'un couteau parmi eux, Henri surnommé le héros au sac à dos un fervent catholique qui était en train de faire un tour de France des cathédrales le jeune homme a assisté hier à une donnée dans la cathédrale d'Annecy en hommage aux victimes.
0: Quand on agit dans de telles circonstances, c'est vrai qu'on dépose le cerveau et qu'on agit par instinct. Je n'aime pas du tout ce ce terme de héros. Je pense que j'ai agi comme tous les Français auraient pu et devraient agir à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on décide d'arrêter de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir et de se révolter contre ça, eh bien on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc si c'est ça vraiment, tout le monde est un héros du quotidien à chaque coin de rue. Il y a toujours un moment où on a peur pour sa vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des des enfants et pour la vie des, des autres personnes qui se sont fait Heureux de, de savoir que les enfants sont entre de bonnes mains et a priori pourront
1: s'en sortir. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL Et un témoignage à retrouver en longueur Tout à
2: l'heure à 8h45 Vous entendrez également un autre jeune Qui a tenté de s'opposer à l'assaillant Ainsi que l'un des blessés de cette attaque 9h moins le quart le rendez-vous
1: Les nouvelles sont effectivement rassurantes pour les victimes Notamment pour les quatre très jeunes enfants Âgés de 22 mois à 3 ans Plus aucun d'entre eux n'est désormais en état d'urgence Absolue en ce qui concerne les deux adultes Un a pu sortir de l'hôpital hier Le second qui a reçu deux coups de couteau dans le cou Et une balle tirée accidentellement par un policier est toujours hospitalisé. Le suspect, Alexandre, doit être présenté aujourd'hui à un juge. Et sa garde à vue se termine, même si les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à l'interroger Thomas Proutot.
0: Oui, va être transféré dans la matinée au tribunal d'Annecy sous solide escorte policière. Il devrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'enquête est ouverte, on le rappelle, pour tentative d'assassinat au pluriel puisque six personnes, dont quatre enfants, ont subi les coups de couteau du forcené. D'après les informations de RTL, le suspect est resté mutique hier lors de sa deuxième journée de garde à vue, après s'être montré très agité jeudi. Le réfugié syrien n'a donc à ce stade apporté aucune explication sur son geste insensé. Les magistrats disposeront tout de même de l'expertise psychiatrique réalisée au cours de cette garde à vue. Le suspect a été déclaré apte à être interrogé, mais les experts ont également évalué son état global. En fonction de leur conclusion, le juge de la liberté, de la détention, décidera de l'incarcération du suspect et surtout dans quel type d'établissement. Ce n'est que dans un deuxième temps, d'ici plusieurs mois, après de longues investigations et de nombreuses expertises, que la justice dira si l'homme peut être jugé.
1: Les explications de Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL. Et
2: évidemment, vous disposez d'un dossier complet sur Annecy et cette attaque au couteau. Les conséquences, les témoignages, vous avez tout sur notre site rtl.fr. Dans le Morbihan, un homme de 49 ans a été
1: mis en examen pour le viol et le meurtre d'Iris. Le corps de cette jeune femme originaire de la région de Lorient avait été découvert par des promeneurs dans un fleuve au niveau de la commune de Lanester. De l'ADN du suspect avait été retrouvé sous les ongles de la victime, Mathieu Lopineau.
0: Oui, cet homme originaire d'Enbon dans le pays de l'Orient, un lourd passé judiciaire, condamné en 2015 à 9 ans de prison pour le viol d'une jeune femme de 21 ans à l'Orient libéré il y a quelques années. Les faits remontaient à 2001 mais faute d'éléments, l'affaire avait été classée sans suite. L'enquête a finalement été rouverte, 10 ans plus tard dans le cadre, cette fois-ci, d'un vol de sous-vêtements féminins. L'homme avait été confondu par son ADN. Le sac de la victime a été retrouvé là où le corps d'Iris, a été découvert 22 ans plus tard. L'ouvrier de 50 ans est également soupçonné d'être l'auteur d'un autre viol commis dans les mêmes circonstances, dans un square de Lorient. Cela remonte au 15 mai 2000, mais aucun élément ne permettait de le confondre.
2: Lopinot, le correspondant de RTL dans l'Ouest. Et l'actualité ce matin, c'est aussi le trafic SNCF qui semble désormais rétabli à la gare Montparnasse à Paris après une soirée de galère pour les
1: voyageurs. Avec d'importants retards jusqu'à 6 heures au départ et à l'arrivée pour une Quarantaine de TGV, conséquence d'une rupture de caténaire, problème électrique qui a perturbé le trafic dans tout l'ouest du réseau et mis à l'épreuve la patience des passagers, à Jojard.
0: Et oui, mais pas de quoi pour autant démotiver une partie des voyageurs qui n'avaient pas d'autre choix que d'attendre. On doit rentrer chez nous, <rire> absolument. La nuit sur Paris, c'est pas envisageable, donc c'est la seule solution en fait pour ce soir. Jusqu'à 11h du soir, les quais étaient toujours bondés, mais certains commençaient à faire demi-tour. Ben là, on annule le voyage parce qu'on n'a pas l'info encore de départ. On a chaud. J'ai même plus envie de revenir à Montparnasse. C'est terminé pour moi l'expérience. Euh... Et dans la foule, une vingtaine d'enfants de 8 à 11 ans patientaient eux aussi pour rentrer dans leur famille en Bretagne après un voyage scolaire. Leur train affichait 4 heures de retard. On a mangé, on a eu quelques bouteilles d'eau et puis on attend. On prolonge un petit peu le voyage. On était trop bien tous ensemble. Bon, on aimerait quand même retrouver les parents qui nous attendent de pied ferme, mais euh, voilà. Et ça va les enfants C'est pas trop long Oui Et bonne nouvelle pour ces tout-petits, ils ont finalement eu de la place pour partir dans un autre train un peu plus tôt que prévu.
1: Voilà, les choses s'arrangent visiblement. La SNCF assure avoir réparé le problème dans la nuit. Les trains partent désormais à l'heure ce matin. Grosse pagaille hier soir également à la gare du Nord avec là aussi d'importants retards en raison d'un problème électrique. Le trafic semble rétabli. Toujours en région parisienne, à Bobigny, l'incendie dans un entrepôt de textiles semble désormais maîtrisé. Plus de 250 pompiers mobilisés cette nuit. La préfecture avait demandé l'analyse des fumées. Bonne nouvelle, le seuil de toxicité n'a finalement pas été atteint.
2: Et puis un miracle en colombie Quatre enfants viennent d'être retrouvés vivants 40 jours après le crash d'un petit avion dans la jungle amazonienne.
1: Le plus jeune a un an, le plus grand a 13 ans. Ils sont frères et sœurs, les corps de leur mère, d'un de leurs proches et du pilote avaient déjà été retrouvés par l'armée sur le site du crash. Le président colombien parle d'un jour magique qui nous remplit de joie. Je cite, on y revient en détail dans le journal de 7h30.
0: RTL Roland-Garros 2023
1: Et le tennis Roland-Garros du rêve au
2: cauchemar pour Carlos Alcaraz Le
1: prodige espagnol qui s'est incliné hier face à Novak Djokovic après deux heures et demie d'un combat spectaculaire en demi-finale la faute à des crampes qui lui ont fait vivre un calvaire Isabelle Langer
0: Carlos Alcaraz a beau être déjà numéro un mondial hier l'Espagnol nous a rappelé qu'il n'avait que 20 ans alors qu'il venait difficilement d'égaliser un set partout il a commencé à avoir des crampes
1: Pas les jambes, les, les bras également, toutes les parties des jambes.
0: Il était très très difficile pour moi de me déplacer. Alcaraz ne s'en est pas caché. S'il a crampé, c'était à cause de... Yeah,
1: C'est la tension, tension. La, la tension liée au match. J'étais très nerveux en début de match.
0: Lui, comme tout le monde, rêvait de ce bras de fer avec Djokovic. Seulement voilà, Carlito Alcaraz a été rattrapé par la pression. Il
1: faut apprendre de, de ce type de match et de ce type d'expérience. Moi, je dirais que
0: j'ai déjà tiré des leçons de ce match. Je vais essayer de
1: faire en sorte que cela ne se reproduise plus
0: À 20 ans, Alcaraz apprend vite Et c'est aussi à travers ses échecs Qu'il deviendra peut-être un jour Un champion de la trempe de Djokovic
1: Et Novak Djokovic qui affrontera en finale Le Norvégien Casper Ruud, Ce sera demain, en attendant, on suit dès cet après-midi Sur RTL la finale d'âme Entre la numéro 1 mondiale, la tenante du titre Iga Viatek, et la surprise du tournoi La joueuse tchèque Karolina Mukova Premier service attendu pour 15 heures En football ce soir la finale de la Ligue des Champions c'est à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h les anglais de Manchester City contre les italiens de l'Inter Milan c'est tout bon merci Alexandre courses à vous pas?